0: C'est parti pour la neuvième journée de Liga. On va en parler, bien évidemment, comme chaque semaine dans temps additionnel. On a des grosses affiches à traiter cette semaine. On a l'Atletico face à la Sociedad, le Real face à Osasuna, Grenade-Barça. Il y a du lourd pour cette neuvième journée avant la trêve, hein, avant de nous quitter pour deux semaines, Imad. Et euh, on va commencer avec les Colchoneros qui se sont imposés euh, dans un match en Ligue des Champions qui n'aurait pas forcément très facile face à, face au Feyenoord euh, au, au Wanda. Et euh, on, on va parler, on va essayer d'un peu se projeter euh, pour la, la bande à euh, Imad, euh, sur ce début de saison et euh, sur la forme actuelle
1: des Colchoneros oui parce que bon comme tu l'as dit l'Atlético Madrid donc là c'est imposé contre Feyenoord euh, 3 buts à deux. pareil ils étaient menés puis ils sont revenus au score avec un bon Griezmann et un bon Morata une bonne équipe de Madrid même globalement euh, avant ça ils sont imposés face à Cadiz, Cadiz qui n'est pas dégueu depuis le début de saison euh, ils perdaient 2-0 et ils sont revenus à 3-2 donc ils ont fait une belle remontada aussi et en fait euh, je trouve ça intéressant parce que depuis le début de saison on n'a pas énormément parlé de Madrid, on n'a pas fait un focus total sur eux et euh, j'aime bien le, le, le nouveau visage qu'ont les Colchoneros c'est-à-dire qu'on a toujours eu cette image Alors, les, moins ceux qui suivent la Liga mais les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de regarder l'Atletico ont encore l'image de voilà cadenasser derrière et contre-attaque c'est moins le cas maintenant, c'est une équipe qui est plus joueuse, euh, alors c'est une équipe ce n'est pas un rouleau compresseur, ce n'est pas non plus devenu euh, comment dire, une référence mondiale euh, en tant que club, mais c'est une équipe beaucoup plus jouée, c'est une équipe qui a du caractère, c'est une équipe que, qui, qui arrive à, à revenir dans des situations qui peuvent être compliquées. On l'a vu face à, face à Cadiz, on l'a vu face à Feyenoord, on, euh, on l'a vu face au Real Madrid, où même si le Real est revenu à égalité, ils ont réussi à, à, à gagner. On va pas revenir sur les éloges de Griezmann, mais Griezmann fait quand même un gros début de saison avec les Colchoneros, un petit peu sur la même forme que la fin de saison dernière. On a un Morata buteur, Morata qui est quand même assez décrié. Moi, le premier, je suis pas très fan normalement de Morata, mais il faut dire que là, il est assez efficace. L'Atletico Madrid arrive à être efficace. On a aussi Correa, comme d'habitude, qui arrive à faire des bonnes entrées, des bons buts. Donc voilà, c'est une équipe d'Atletico Madrid plus joueuse. Euh, Peut-être moins solide défensivement, quoique, quand même, ça reste quand même une des meilleures défenses de, de Liga. Euh, ils arrivent à rebondir, ils arrivent à sortir, à marquer énormément de buts. On l'avait dit en début de saison, ils avaient mis 7 buts au, au Rayo, c'est quand même pas anodin. Ils mettent quand même pas mal de buts euh, à chaque match maintenant. Donc voilà, c'est une équipe d'Atlético Madrid euh, qui, peut, qui va jouer, à mon avis, enfin c'est même sûr, qui va jouer le titre cette saison avec le Real Madrid, avec le Barça. Et je voulais savoir, est-ce que vous, vous croyez en un sacre Je ne vais pas vous demander, est-ce que vous pensez que l'Atlético Madrid va jouer le titre, puisqu'ils vont le jouer, ça c'est certain, avec. Euh, le... Voilà, c'est une des équipes quand même phares de, de, de Liga. Mais est-ce que vous croyez en un sacre de l'Atlético Madrid à la fin de saison, euh, actuellement Tu, tu, tu l'as dit, on est obligé d'y croire un peu, puisque l'Atlético
0: de Madrid a, a pour ambition de le jouer. Et euh, depuis le début de saison, on est sur une équipe quand même qui est. Plutôt séduisante, on, on en parlait lors du Live League des Champions euh, avec Victor et, et Karim notamment, c'est un, un Atletico Madrid qui, euh, avec son, son entraîneur à sa tête euh, qui est Cholo Simeone, qui a un Cholismo qui a été un peu revisité, ça. Ça, ça reste du Cholismo. Mais on est sur un Tcholismo un peu plus clinique un peu plus euh, un peu plus tueur un peu plus froid euh, de devant devant le but euh, on l'a vu face au Feyenoord en Ligue des Champions malgré euh, une équipe néerlandaise qui les a un petit peu malmené à domicile euh, on a vu une équipe qui a su revenir quasiment à chaque fois euh, avec un, un Antoine Griezmann qui est tout simplement stratosphérique qui marche sur l'eau euh, euh, que ce soit en Espagne ou même en, en Europe depuis le début de saison donc vraiment euh, oui ils sont armés ils sont armés pour le faire et, et, et j'apprécie beaucoup ce que je vois du côté de l'Atletico parce que on, on est sur un, un jeu peut-être un peu moins tourné vers la défense ça reste, comme je l'ai dit, du Cholismo on, 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 on garde les basiques mais il y a ce petit truc en plus qui fait la différence, je trouve, euh, sur les saisons précédentes, c'est justement euh, bah, cette, euh, cette précision, cette euh, efficacité, euh. Cette efficacité dans, dans la surface adverse et euh, Morata, on est l'exemple parfait, lui qui est un joueur tant décrié, euh, que ce soit d'ailleurs chez nous ou ailleurs, euh, Morata depuis le début de saison c'est je crois 7 à 8 buts depuis le euh, début de saison toutes compétitions confondues dont 5 en Liga euh, donc c'est pas rien c'est pas rien il, il, il revient un petit peu cette saison le, le, le système de, de Simeone porte ses fruits donc euh, oui ils sont armés euh, là on va être qu'à la 9 journée encore un peu tôt pour dire si l'Atletico euh, va être dans la dans la discussion d'ici on va dire allez, le mois de mars par exemple même un peu avant mais euh, c'est en bonne voie en tout cas, et puis ben, j'ai hâte de voir la
2: suite. Ouais, vous, vous citiez euh, Griezmann, Morata aussi, qui, qui reviennent bien. Moi, il y en a un que je voudrais mettre en lumière aussi, c'est Saul Niguez, qui est extraordinaire depuis le début de saison. C'est le meilleur passeur décisif du, de, 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 de Liga actuellement. Et c'est un joueur voilà, qui, qui était en difficulté, qui est passé par Chelsea en plus, hein, euh, on s'en souvient, en, euh, en 2021-2022. Et je trouve que là, il retrouve de sa, sa superbe. Et en plus, c'est un joueur là voilà, que je kiffe beaucoup moi, parce qu'il a, il est aussi bon offensivement que défensivement, capable de gratter les ballons euh, pour euh, en, en défense, et capable de, de créer le surnombre en, en attaque. Donc voilà, euh, l'Atletico, c'est c'est ça en fait, c'est c'est des joueurs qui savent jouer un peu partout, des des joueurs polyvalents et tout. Et c'est pour ça que je pense qu'ils peuvent jouer le titre. En plus d'avoir un effectif en plus bien étoffé, ils ont des, ils peuvent doubler les postes à chaque fois. Donc euh, ouais, l'Atletico est forcément un candidat au titre et c'est tant mieux pour la Liga qui qui a besoin d'avoir des, des équipes intéressantes pour euh, redynamiser ça. Moi,
3: moi de mon propre avis, euh, l'Atlético Madrid a grandement les armes pour, euh, on va dire, stopper la dynamique euh, habituelle avec le Real euh, et le Barça. On l'a surtout vu, euh, bien évidemment, lors du derby qui a été, en, euh, qui a été gagné sur 3 -1 mmh, Ouais. par, le, par, la, par les colonels. Ouais. Mmh. Moi, pour moi, moi pour moi. Euh, Simeone a grandement les armes pour lutter pour le titre et notamment on citait Griezmann, Morata et je pense aussi à Memphis Depay qui commence à être très très bien intégré dans l'équipe de l'Atlético Madrid.
4: Et puis c'est surtout dans une saison où aujourd'hui on voit des limites pour le Barça et pour le Real qu'on voit que l'Atlético a sa carte à jouer. Même si il euh, y a quand même de grosses satisfactions et de grosses forces côté Real et Barça, je pense qu'on a vu malheureusement dans ce début de saison des limites pour les deux équipes, qui font penser que l'Atletico a sa carte à jouer. Donc l'Atlético a aussi des limites, faut pas le nier. Je pense que je trouve que sur le côté gauche de l'attaque, il manque de profil si jamais il euh, y a des blessures mais il euh, y a la place, c'est sûr, ça va être une lutte acharnée, moi j'espère en tout cas qu'on revivra un peu la lutte qu'on a eue il y a deux ans avec euh, un championnat qui n'était pas encore joué à la 34 e journée, ça sera très très bien pour la Liga, on s'y dirige en tout cas, donc j'espère qu'on ira, mais tu as raison de le préciser Imad, hein, je pense que l'Atletico va, va être un vrai poison pour l'Atletico euh, pour le Real et le Barça, je m'excuse et euh, la lutte n'est pas pas encore donné et l'Atlético devra et se doit pour avoir l'objectif de jouer le titre et de d'essayer de, de, de gagner cette Liga parce qu'il a la place
0: Si on peut apporter un, 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 un léger bémol à, à cette saison de l'Atlético pour le moment c'est cette déconvenue à Valence où justement l'Atlético avait perdu des points l'année dernière c'est sur des matchs qui sur le papier leur sont plutôt favorables et là vraiment ça a été une déconvenue plutôt totale et les, et les matchs face à Osasuna et face à Cadiz notamment on peut pas été euh, des franches réussites malgré le, les résultats positifs à la fin oui. non mais il faut de la continuité on en parlait euh, euh, il y a deux mois lors de la preview avec Imad et Victor c'est que cette équipe euh, elle a besoin chaque année de se mettre au même niveau que le Real Madrid et que et que le FC Barcelone pourquoi parce qu'on a besoin d'une Liga qui a perdu un petit peu en, en, en intérêt, en attractivité, on a besoin d'une autre équipe qui vienne concurrencer un petit peu euh, à, des, euh, à un degré plus élevé. Euh, Ces deux, deux équipes qui se partagent trop souvent euh, la tête d'affiche, à mon goût. Et un Atlético de Madrid qui peut euh, aller dans ce sens-là, on dit oui, forcément. Mais il va falloir être un peu plus constant, un peu plus serein dans ce genre de rencontre. Là, euh, l'Atletico jouer une équipe de la Sociedad alors ça va être un gros match hein, puisque la Sociedad fait aussi un gros début de saison euh, sur tous les tableaux donc euh, vigilance aussi parce que ce week-end ça va pas être évident même si ah euh, l'Atletico euh, bah, va jouer encore à domicile et ça ça, ça, ça va être un, un plus pour pour les hommes de Simeon mais euh, vraiment euh, attention au match on va dire un peu plus facile euh, sur, le, sur le tableau puisque euh, ça serait dommage de perdre des
1: points là où tes concurrents directs euh, ne vont pas en perdre oui, ça va être, euh, je pense que ça va être euh, intéressant ce match-là parce qu'en plus la Sociedad vient de voilà, mettre 3-0 quand même à, à l'Atlétique euh, dans, dans le dernier derby. Donc ça va être vraiment un, un match hyper intéressant. C'est là que l'Atletico va devoir montrer quand même. Comme tu l'as dit, le match contre Cadiz, au final, il est gagné. Mais euh, voilà, ils étaient menés 2-0, très rapidement en plus. Donc euh, moi, j'aime bien quand même leur, leur, leur mental. C'est ça que, qui est intéressant chez les Colchoneros c'est qu'ils ont du mental ils arrivent à se sortir de situations compliquées. Et il va y avoir le, le, le paramètre Griezmann, parce que euh, Griezmann, on le rappelle, n'a jamais gagné la Liga. Ça fait mmh. tellement de saisons qu'il est là-bas, mais il ne l'a jamais remporté. Même lors de son passage au Barça, il n'a pas réussi à, à, à obtenir ce, ce sacre. Et là, euh, depuis son départ au Barça et son retour à l'Atlético Madrid, au début, n'était pas forcément le bienvenu auprès des Colchoneros. Mais là, maintenant, les supporters l'ont réintégré. L il me semble, j'ai vu passer sur, sur, sur Twitter, que les supporters lui ont refait un champ pour... Euh, en, en son honneur. Donc, ça montre que voilà, il a réussi à faire sa petite rédemption auprès des, des coachs generos. Et je pense que la meilleure chose qu'il puisse faire pour ce club, c'est de leur ramener le, le titre de la Liga. Ça serait vraiment énorme pour lui. Alain, tu voulais réagir sur quelque chose tout à l'heure
2: euh, ouais, ouais, non, c'était bah, pour continuer sur Griezmann. Hein, on n'est pas à l'abri que euh, il peut faire une très 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 belle saison puisqu'il y a le, on sait qu'il y a l'Euro en 2024. Il est, j dire, bon ouais. avec, il est très très bon avec l'équipe de France. Donc, euh, s'il fait une très grosse saison avec l'Atlético la, Madrid, ça peut être la saison euh, ultime pour pour lui. Donc, euh, ça serait bien pour pour nous. Euh, français. Et,
0: alors le, le seul bémol aussi, je vais être le mec des bémols pour euh, pour la non, Mais <rire> euh... c'est vrai que pour Griezmann, pour le moment, euh, le seul chose sur lequel on pourrait peut-être plus s'attendre, c'est euh, dans la création d'occasions. Euh, pour le moment en Liga, il est à trois buts, ok, mais zéro passe décisive. Euh, là où ouais. la, là où la saison dernière justement, il avait fini meilleur passeur euh, si je dis pas de conneries. Euh, Imad. Donc euh, ouais. euh, voilà, juste voilà peut-être poser un peu plus euh, sur sur les actions, même s'il le fait déjà beaucoup. Après, dans euh... le jeu,
1: quand même, malgré bien qu'il soit pas à la passe D il, dans le jeu il arrive à construire quand même à amener le, le danger donc oui euh, oui oui peut-être encore plus encore plus euh, voilà, on peut amener plus de danger je pense vas-y Karim,
3: alors si je peux alors si je peux rajouter un autre euh, bémol dans les bémols euh, c'est que les Colchoneros ne sont euh, moi c'est ce que je crains personnellement c'est qu'ils ne sont pas à l'abri des blessures le dernier en date c'était euh, alors il me semble que c'était Thomas Malémar rupture du ouais. du tendon d'Achille donc voilà, ça, je pense que c'est euh, l'un des facteurs qui peut euh, freiner, on va dire, la, pro euh, la progression de l'Atlético Madrid.
1: Mais ce qui est bien, enfin, ce qui est bien, non, mais euh, c'est que le Barça et le Real Madrid ne sont pas non plus épargnés du tout euh, par, par les blessures depuis le début de saison. Et on va en parler, je pense, dans les, dans les, 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 prochains, les prochaines affiches. Mais oui, les, les blessures, de toute façon, c'est le paramètre euh, qui peut tuer une saison. Mais... Attention, ce week-end il va falloir gagner
0: parce que après l'Atlético jusqu'au match face au Barça en novembre va avoir un calendrier plutôt favorable en Liga, euh, avec notamment une double confrontation face au Celtic euh, en, en Ligue des Champions. Donc euh, c'est le moment de prendre des points ce week-end pour les pour les Colchoneros. Là, là, là. Allons euh, du côté du voisin, euh, les Meringue qui vont recevoir Osasuna ce week-end. Le l'actuel euh, leader hein, de de Liga va recevoir le dixième euh, de, de de ce même championnat et on va avoir un, une attention particulière pour ce match sur le latéral français Ferland Mendy qui euh, un avenir plutôt incertain du côté du Real Madrid de ces derniers temps, et on va en parler dans les prochaines minutes.
1: Oui, je voulais évoquer un petit peu le, le cas Ferland Mendy, parce que c'est voilà, j'ai vu récemment euh, que l'équipe avait fait euh, un papier là-dessus, et je trouvais que c'était intéressant de, de l'évoquer, parce que Ferland Mendy est quand même arrive au Real Madrid, il s'est imposé rapidement, il a eu la lourde tâche de remplacer Marcelo, et il l'a super bien fait, euh, on savait que c'était un petit peu l'avenir hein, au poste d'arrière-gauche en équipe de France, il y avait eu Hernandez qui était pas mal de fois blessé, donc on s'était dit que Ferland Mendy allait s'imposer petit à petit dans, dans l'effectif de l'équipe de France, et devenir un bon arrière-gauche, mais... Comme on l'a dit juste avant, les blessures, souvent, c'est ça qui, qui te foire une carrière, qui te foire une saison. Et il n'a pas été épargné. Et euh, voilà, ces, ces nombreuses blessures l'ont écarté de l'équipe de France, l'ont écarté du Real Madrid. Là, il est revenu récemment. On pensait qu'il allait jouer contre Naples et euh, bah, Ancelotti lui a préféré Kamavinga, euh, euh, qui. Comme souvent, souvent ouais. je le Voilà, comme très souvent. Et comme moi, je le préfère, même si je le préfère milieu de terrain, c'est vrai qu'il voilà, dépanne bien arrière-gauche. Il y a Fran Garcia qui vient d'arriver. Euh, cet été euh, du côté du Real Madrid donc son avenir est de moins en moins certain là-bas, d'autant plus qu'il reste deux ans de contrat donc si le Real Madrid veut le vendre pour pouvoir avoir un nouvel arrière gauche ils le feront dès cet été euh, j'ai vu aussi d'après l'équipe que c'est un des seuls de... cadres du Real Madrid qui n'a pas été prolongé avec une, une revalorisation salariale qu'il demande euh, donc voilà, il y, y a un petit peu ce frein par rapport au renouvellement il y a les blessures à répétition il y a le fait qu'il y a la concurrence au Real Madrid, alors aux dernières nouvelles, avec toutes les blessées qu'il y a, avec Alaba, avec Militao, euh, il est dit que peut-être que Mendy évoluerait dans l'axe à un moment, peut-être, pourquoi pas pour, pour remplacer tout ça. Mais voilà, avec toutes ces incertitudes, je voulais savoir ce que vous pensiez du cas Fernand Mendy, qu'est-ce que, vous, le, qu que vous, vous voyez pour lui dans un avenir proche et euh, est-ce que vous avez encore de l'espoir en lui, que ce soit en équipe de France ou dans un grand club
4: il y a deux choses en fait à prendre en compte. La première, ça va être, si jamais il obtient du temps de jeu dans l'axe, qu'est-ce que ça va donner Si jamais ça se passe bien, euh, il y aurait pas de raison à ce qu'il continue comme ça. Parce que, quand tu regardes, tu es un joueur de football qui est miné par les blessures, comme tu dis, qui a une carrière qui est sur ralenti et qui joue au Real. Si jamais il obtient un transfert là dans les deux prochaines années, où c'est qu'il va aller Il y aura il y aura jamais un club qui sera aussi prestigieux et aussi intéressant sportivement que le Real Madrid. Donc, ça serait dans son intérêt, à mon avis... De prolonger, enfin, de, de continuer l'aventure pendant les deux prochaines années, en espérant faire ses preuves à minima sur la dernière saison, pour essayer d'avoir une prolongation un petit peu à l'arrache. Je vois que nous faire agir mais égoïstement, ça me paraîtrait la, la meilleure option pour lui, parce que si, sinon, s'il part, il irait juste dans un club de seconde zone européenne, voire nationale, que ça soit ailleurs en, en France ou ailleurs, ça serait un petit peu décevant et un pas en arrière dans sa carrière. Alors, il y a des beaux exemples de joueurs qui sont relancés après des passages ratés au Real, ça existe, mais ces joueurs-là, dans un premier temps, sur le court et moyen terme, n'ont jamais réussi à rebondir dans un club qui était aussi intéressant sportivement que le Real Madrid. Donc, euh, moi, je lui laisserai d'abord une chance de s'imposer dans l'axe, parce que Ancelotti semble lui voir un navire dans l'axe, et si jamais il y arrive, bah, il pourrait s'imposer pas en tant que titulaire, mais en tant que doublure, je pense que ça pourrait être intéressant. Mais euh, si ça ne marche pas, bah, honnêtement, vu le salaire qu'il a, et vu euh, les options qu'il aurait, je le vois continuer pendant deux ans au Real, partir en fin de contrat, et puis après, euh, il irait dans un club un petit peu moins up si ça ne se passe, ça passe pas très bien pour lui, quoi.
1: Alors j'apporte juste une précision, apparemment selon l'équipe, il, euh, il était pisté déjà cet été pour un prêt, dont ça serait plus en première ligue, genre du côté de Newcastle, United, donc c'est vrai que ça peut être, alors après avoir la cote qu'il aura euh, d'ici cet été, mais euh, club de seconde zone, si c'est un Ligue 1, je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus, si c'est première ligue, est-ce que ça peut être, euh, vous me dites ce que, ce que vous en pensez, Attends, euh, on, une bonne, bonne idée de commencer en, en première ligue
4: Honnêtement, aujourd'hui, à Newcastle, il est sur le banc. Tu regardes, à gauche, tu as un Dan Burn qui marche sur l'eau et qui, euh, ne se fait jamais <rire> bouffer sur un duel, donc il aurait jamais sa place. Il est et en, pre et en première ligue. Par contre, alors oui, il y aura peut-être la place en latéral gauche parce que tu as un look show qui, qui est un peu sur le déclin et qui pourrait lui prendre sa place. Mais en latéral, en défense à centrale gauche, tu as Lisandro Martinez, qui est indiscutable. Faudrait avoir, et puis il faut aussi parler du, du Manchester United d'aujourd'hui. Est-ce que ce Manchester United, il fait rêver par rapport au Real? On parle d'un Manchester qui a perdu 7 de ah, ses 10 premiers matchs. Donc euh, c'est quand même moins intéressant que le Real Madrid sans faire un jour à Manchester.
0: Moi, le problème que j'ai avec Ferland Mendy, c'est que c'est quelqu'un qui est toujours très, très, très inconstant, très irrégulier physiquement, euh, très, euh, très dans la... en fait, il pèse pas, il pèse pas dans cet effectif. Et il a encore deux ans de contrat du côté de Madrid, et je pense que malheureusement... Euh, sauf retournement de situation, ça risque d'être très compliqué pour lui, son avenir du côté de la capitale. Pourquoi Parce que à gauche, c'est bouché, Fran Garcia vient d'arriver, Kamavinga semble avoir les les, les préférences d'Ancelotti sur le côté gauche. Euh, un remplacement dans l'axe, à court terme, pourquoi pas Mais euh, le problème, c'est qu'à un moment donné, à bas, Militao vont revenir. Donc,
1: euh, à
0: court terme... Il piste euh,
1: Davis, apparemment. Voilà,
0: tu vois, donc euh, un transfert, euh, oui, euh, mais comme le dit Florent, de toute façon, dans quel but où il va aller Qui va vouloir de lui à ce prix-là euh, Il a 28 ans, j'ai l'impression qu'il qu en a 34 et qu'il est déjà cramé, sérieusement. Euh, C'est Moi, j'ai vu son... Il est entré en jeu, oui, je crois, contre contre le Napoli. Euh, il, est à, il est à la ramasse. Il est à la ramasse complet. Donc, euh, franchement, euh, son avenir, pour moi, il n'est pas hyper radieux. Je trouve ça déjà euh, super pour lui qu'il soit dans un club de football comme le Real Madrid avec les, les affaires qui se traînent depuis euh, plusieurs mois qui traîne un petit peu partout sur Internet, le mentionnant. Mais euh, disons que si on reste sur l'aspect sportif, très compliqué, très compliqué sa situation. Euh, euh, S'il n'avait pas eu ses pépins physiques, il aurait pu prétendre à autre chose. Parce qu'en effet, ses débuts, euh, la, la, la relève de Marcelo était prise, était bien, était bien faite, mais pff, maintenant c'est un peu compliqué. Quoi.
3: Euh, je vous rejoins totalement sur le fait que euh, voilà, cette saison-là va être cruciale euh, pour son avenir. Mais moi, personnellement, euh, étant donné la réputation d'un championnat comme la Première Ligue, euh, je ne le vois pas euh, en Angleterre. Alors, euh, j'étais en train de voir sur le site euh, de Transfermarkt, il y avait euh, Newcastle et Manchester City qui étaient dessus, mais également Arsenal. Donc, euh, OK. Mais euh, voilà, s'il si euh, si reste... Si les blessures le laissent, euh, le laissent tranquille, alors peut-être qu'on peut qu'on peut, euh, qu peut reparler d'un transfert en Première Ligue. Ah oui, mais, voilà, d'un transfert. Euh,
0: à voir. Ouais, d'un transfert, parce que pour moi, au Real, c'est foutu, vraiment. Il n'y a aucune chance, à mon sens. Comme je l'ai dit, le court terme dans l'axe, ça peut fonctionner, puisque tu n'as pas là-bas, tu n'as pas à Militao, mais là, à gauche, vu les performances de Kamavinga euh, sur le couloir gauche de la défense... Il euh, n'y a que Fran Garcia qui peut, qui peut potentiellement prendre la place euh, à, à long terme euh, dans la
1: rotation. Euh, Fernand Mendy, pour moi, il part de trop loin. Il part de trop loin, c'est impossible. Le seul, le seul motif d'espoir, c'est qu'apparemment, Ancelotti le soutient. Mais bon, oui. d'un autre côté, tu as, as tellement de... Ça ne fait pas tout. Oui, bien sûr. Et tu as tellement de concurrence, comme vous l'avez dit. Plus le Real Madrid qui euh, veut renforcer ce, ce couloir gauche, c'est clairement un message pour dire que... Voilà, ils ont plus besoin de lui. Et avant de te laisser la parole, Alain, pour pour conclure, euh, le Real Madrid l'été prochain
0: va peut-être avoir des choix à faire aussi euh, en termes de, de de mercato. Et vu que c'est bouché à gauche, euh, s'ils doivent lâcher un petit peu de salaire et prendre un petit peu de transfert pour Fernand Mendy pour aller chercher euh, quelques quelques stars en plus pour euh, pour, euh, pour euh, faire grossir cet effectif, ils vont pas se gêner de 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 -faire Mendy de, de là. Donc euh, ça, pour moi, l'été prochain. On, on,
2: on ne parlera plus de faire leur métier comme un genre du Real Madrid. Ah ouais, bah pour, je suis complètement d'accord avec vous, hein, vous avez tout dit, irrégulier, blessé, et pas au niveau tout simplement, hein, on parle quand même du Real Madrid, hein, donc il faut avoir quand même une certaine régularité à ce niveau-là, et moi je suis aussi inquiet pour, pour la, par la suite pour lui, parce que les bons clubs les grands clubs euh, actuels, ils ont plus ou moins tous leur, leur latéral gauche ou leur piston gauche qui sont bien, bien implantés, donc, euh, je ne sais pas où il va finir. Et à mon avis, il pourra que trouver un, un petit challenge pour la, la suite de sa carrière. Tu l'as dit, Quentin, il a 28 ans. Hein, donc, c'est encore jeune, c'est sûr. Mais pour moi, je ne pense pas qu'on aura encore une, une grande version du, de l'ancien Lyonnais. Mais on va surveiller sa sa progression, disons, euh,
0: ça comme ça, appelons ça comme ça, euh, sur la, la, le reste de la saison avec le Real. On va filer du côté de Grenade pour la dernière partie de ce podcast Liga, avec un match entre Grenade et, et le Barça, euh, un match qui euh, va être intéressant à regarder, notamment euh, pour le Barça, puisque la, la gestion des absents va être, euh, va être à... à à observer tout simplement puisqu'il y a un calendrier qui va être assez épineux pour les euh, pour les Blaugrana dans les prochaines semaines avec la trêve bien sûr on parle après trêve d'octobre mais ça risque d'être euh, assez intéressant de voir comment Xavi va va gérer ça avec euh, ses absents euh, du, du moment.
1: On a l'impression que Xavi depuis qu'il est au Barça, il doit gérer tout le temps ça, les blessures, c'est 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 on peut je sais pas si on peut parler de malédiction ou de de, de mauvaise gestion physique, mais le Barça qui arrive l'automne avec énormément de blessés, c'est souvent ça. On avait Pedri en début qui faisait un début de saison très intéressant qui s'est blessé, De Jong qui l'a suivi qui est juste pour moi le meilleur joueur du Barça depuis le début de saison blessé et dernièrement contre Porto, Lewandowski qui est tombé aussi, Araujo qui vient seulement de revenir. Euh, voilà, c'est une hécatombe de blessures. En plus, le Barça a un effectif intéressant, mais pas hyper fourni. Attention, euh, on a à peine euh, deux joueurs par poste. Donc c'est pas énorme quand tu, tu prends en compte euh, les blessures euh, euh, qui peuvent arriver. Donc euh, voilà, c'est très très serré. Là maintenant, je faisais la réflexion face à, face à Porto. Il y a le Rafinha également qui est blessé, j'ai oublié de le mentionner. Euh, bah, face à Porto, en fait, on s'est rendu compte qu'il ne restait que trois attaquants au, au Barça, Ferran Torres, Laminamal et au Félix, donc euh, voilà, il y a énormément de blessures, un peu à, à chaque poste, au milieu de terrain pareil, tu perds quand même Pedri et De Jong qui sont tes deux meilleurs milieux, euh, et l'année dernière, alors attention, cette saison, c'est vrai que le, le, la poule de Ligue des Champions est quand même moins compliquée entre guillemets, entre grosses guillemets, parce que le match à Porto était loin d'être facile pour le Barça, même c'est même une bonne chose que, que le Barça s'en ait tiré avec trois points, au vu du match, euh, donc la, la poule est quand même moins grosse que la saison dernière, donc il y a peut-être entre guillemets moins le risque de retomber en Europa League que la saison dernière. Euh, mais l'année dernière, c'est ce qui a fait défaut au Barça, justement ce nombre d'absences à des matchs clés. On n'oublie pas qu'à la fin du mois d'octobre, le 28, il y a le classico crucial contre le Real Madrid. Euh, là où le Real Madrid, actuellement, on verra après ce week-end où finira le Real Madrid, mais peut-être que le Real Madrid sera en posture de, justement de leader de Liga, donc le Barça devra s'imposer face au Real Madrid à ce moment-là. Quels visage ils vont avoir Quels seront les, les retours Même s'il y a des retours de blessures, on parle peut-être d'un retour de Pedri, dans quelle forme Est-ce que le Lewandowski sera revenu Voilà. Est-ce que toutes ces interrogations, déjà je voulais savoir comment vous pensez que, que le Barça va gérer ses, ses blessures Est-ce que c'est inquiétant pour la suite de la saison Est-ce que c'est inquiétant pour le ouais. Classico et le calendrier qui arrive en octobre
3: moi je, ça, moi, je trouve que ça va être inquiétant. C est, euh, c est c est... Je ne dis pas un scandale, mais ce n'est pas normal d'être euh, une institution comme le Barça et de gérer autant de blessés comme ça. Euh, on parlait de, justement de Lewandowski, et on en a parlé hier euh, avec euh, Quentin et Victor. Bon, a priori, ce n'est pas, euh, pas une blessure gravissime, mais... Euh... Il faut ajouter, il faut ajouter aussi, bah, le fait que ce soit la trêve internationale. Et euh, pour un coach, je parle en, en Liga, mais c'est valable pour tous les championnats. Et pour un coach, qui n'a pas peur, qui n'a pas peur de revoir son son joueur phare revenir de sélection blessée. Donc, à voir comment ça se passer Mais euh, moi, je verrais bien, euh, je verrais bien Chavi euh, faire tourner au moins euh, contre Grenade et peut-être pourquoi pas contre le. Contre le Shakhtar et euh, aligné sûrement l'équipe type face à Bubao et euh, notamment euh, pour le Classico. Ouais.
0: Moi, ce qui m'inquiète dans la dans la gestion de de, de, de cet effectif, c'est que euh, Florent en parlait. Je sais plus si c'est la semaine dernière quand on avait parlé du Barça ou pas, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça euh, de l'importance de De Jong dans cet effectif. Et euh, contre Porto, tu as très bien vu que bah, un Roméo, ce n'est pas de Young. Oh non.
1: Roméo, et, et, et,
0: exactement. Et du coup, euh, tu te demandes euh, comment, en fait, sur les prochaines semaines, tu vas pouvoir gérer ça. Pour moi, ça risque d'être très compliqué. Honnêtement, j'ai pas euh, là tout de suite. Tu me demandes comment le Barça va s'en sortir dans les prochaines semaines. Euh, fou, euh, oh, je suis pas d'un optimisme fou en regardant le Barça. Alors il y a de la réussite, tu gagnes à Dragao, euh, tu as euh, 6 points sur 6 sur tes deux premières journées de Ligue des Champions, tu t'en sors très très bien et honnêtement de toute façon au vu de la gueule du groupe, le Barça doit finir premier sans aucun problème, euh, même avec euh, toutes les difficultés du monde. Mais la gestion là dans les gros matchs va être ultra importante. Il euh, y a le match de Grenade euh, ce week-end. Tu vas avoir la trêve internationale avec pas mal de joueurs qui vont partir euh, représenter leur pays. Tu reprends avec euh, le Clasico, je crois. Euh, en... Non, tu reprends pas avec le Clasico, pardon. Euh, non, non c'est Bilbao. C'est Bilbao. 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 Tu reprends avec Bilbao. Donc, euh, tu as Bilbao, Shakhtar, Madrid, Sociedad. Shakhtar. C'est costaud. Les cinq prochains matchs après Grenade, ça va être très costaud. Ça va être très costaud et d'ici le début novembre, euh, je sais pas quand est-ce que Gavi, quand est-ce que De Jong vont revenir, euh, ni même si euh, Lewandowski, parce que tu parlais, Karim, d'une blessure pas trop grave pour Lewandowski, on en sait trop rien en fait au final, euh, pour le moment, puisque Lewandowski pourrait être même out pour le, le Classico. Donc, euh, en soi, pour le moment, on est un peu suspendu à, à, à une attente qui risque d'être un peu insoutenable pour les supporters Blaugrana. Et moi, si vous me donnez là tout de suite une petite boule de cristal avec mes, 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 mes qualités de, 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 de divinateur, de, je, sure. de, de pronostiqueur, je ne suis pas d'un naturel optimiste pour euh, les, les hommes de Xavi. Euh,
3: alors, je vais juste finir sur une petite précision. Euh, Sport annonce euh, un retour de Ch les Lewandowski pour le classique justement.
1: Mais elle ah, sera dans quelle forme c'est un retour certain, mais dans quelle forme il va être, justement, avec autant de, de semaines d'absence
2: mmh. bah, bah, Après, tout, tout dépend de la nature des blessures. Hein. C'est vrai que Pedri devrait revenir, tu l'as dit, Iman, on ne sait pas dans quelle forme, c'est sûr. Mais euh, après, tout Pedri les il jours, accumule. Oui, voilà, c'est ça, il les accumule. Et en plus, bah, c'est pour faire la, la jonction avec ce que je veux dire, c'est que dans cet effectif du Barça, il y a beaucoup de jeunes joueurs, justement, et on ne sait pas que, euh, leur niveau par rapport aux blessures, comment ils peuvent supporter, etc. Euh, je prends Yamal, par exemple, euh, il n'a pas encore eu de, de blessures assez préoccupantes. Ça se trouve, ça va arriver en, au cours de la saison, vu qu'il va devoir enchaîner les matchs et que ce n'était pas prévu, à voir comment, euh, à voir cette gestion, comment elle va pouvoir se faire. Même Gavi, hein, qui a, qu a seulement 19 ans, euh, bon, il a déjà eu des petits pépins la, la saison dernière, mais des micros, mais imaginons il en ait un, un peu plus important. Euh, le processus de guérison, il peut être euh, assez différent, donc, euh, donc à voir. Après, le Barça, je trouve ils s'en sortent quand même relativement bien en général. Même l'année dernière, ils ont été plombés par les blessures et ça ne leur a pas empêché de remporter le titre en fin de saison. Donc... Ouais, mais ça les
1: a quand même envoyés en Europa League. Alors, bon, comme j'ai dit, le, le, même ce coup, sera oui. moins la même chose là en, en termes de poule, mais on sait que c'est ce qui les a plombés à des moments clés. Donc, peut-être pas pour le, le championnat, mais là, si dans des, dans des matchs cruciaux, si tu comptes le Classico, tu arrives face au Real Madrid avec énormément d'absence, ça peut poser problème.
2: Mm.
4: Ouais, la bonne nouvelle, c'est que donc Karim en parlait comme une euh, inquiétude, mais c'est vrai que la trêve internationale c'est quand même un peu euh, une bénédiction dans le sens où tu vas quand même gagner deux semaines dans la récupération de tes blessés déjà, en supposant que t'es pas de joueur qui se blesse euh, chez dans les équipes nationales comme l'a dit Karim. Après, la l'autre la bonne nouvelle, c'est que quand même le Barça va pouvoir permettre à, déjà à la Ro de récupérer deux semaines de plus de se remettre dans le rythme ouais, et de permettre bon. à Barcelone pour les prochains matchs avant le classico d'avoir sa défense titulaire au complet et donc déjà d'avoir un peu plus de sérénité défensivement parlant il est vrai qu'après le niveau animation offensive ça va être plus compliqué surtout qu'aujourd'hui on n'a pas encore de date de retour de, de De Jong, sa blessure est assez obscure et le Barça entretient un petit peu de, de manque de transparence par rapport à ça parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer c'est vrai que le Barça est très dépendant pour ça mais on a quand même deux semaines durant lesquelles Chavi va pouvoir peut-être travailler des schémas avec les joueurs qui sont aujourd'hui disponibles pour essayer de remplacer De Jong parce que ce qui fait aussi euh, la faiblesse du Barça, c'est que De Jong est parti, et Xavi, euh, j'ai l'impression qu'il n'a pas eu de, de temps pour travailler sur un plan B sans, sans De Jong. Là, avec deux semaines en plus, tu vas peut-être pouvoir travailler sur un schéma un peu différent qui va minimiser l'impact d'un Roméo qui est moins qualitatif qu'un De Jong, travailler un peu plus sur, sur ses qualités, et puis, euh, on va dire, avoir un nouveau système qui, qui peut un peu mieux marcher. Et euh, après, donc c'est vrai que pour le Real, ce serait une grosse inquiétude, mais sur les gros matchs, les gros classicaux, il y a beaucoup d'exemples où il y a eu des joueurs qui étaient en manque de rythme et qui sont arrivés et qui ont fait des gros gros matchs derrière. Donc je suis pas inquiet pour Classico parce que tu vas récupérer quasiment tous tes joueurs. Ce qui va être important, ça va être de tenir sur les affiches qui vont venir. Et j'ai l'impression qu'avec ce back four qui va être titulaire et qui, qui se connaît déjà très très bien, cette solidité défensive elle va permettre à Barça de, de, de tenir et de pas concéder beaucoup de buts comme ils l'ont fait la saison passée. Et avec la qualité que tu as devant, malgré tous les blessures, tu devrais être en mesure de marquer quelques buts. Donc je ne pense pas que ces blessures-là aujourd'hui, elles vont avoir un impact sur euh, le futur de la saison en Liga et en Champions League. Par contre, ça va être à surveiller. Moi, je suis quand même assez inquiet pour Pedri, du coup, qui semble avoir le contre-coup de tous les matchs qu'il avait enchaînés il y a deux ans. Et on se vantait de, ouais, du fait qu'il avait vanter, enchaîné euh, l'euro, euh, les Jeux les olympiques. JO. Tout ça, tout ça. Et là, le contre-coup, bah, c'est forcément, hein, quand tu as, quand as 18 ans et à l'époque et que tu enchaînes autant de matchs, c'est forcément que tu vas avoir un contre-coup comme ça. J'espère en tout cas que les... Les kinés, le staff médical du Barça va être un peu plus attentif par rapport à ça et que des blessures seront davantage éviter, parce que comme tu l'as dit Imad, ça a coûté très cher à Barcelone la saison passée et c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir corriger si le Barça veut se permettre de pouvoir jouer sur tous les tableaux cette saison-là, surtout qu'il y a la place pour, pour faire quelque chose.
0: Quoi. Moi, la question que j'ai envie de poser avant de, se, avant de conclure à toi Imad, c'est comment va le transit intestinal de la mini -amale
1: <rire> bah ben, écoute, il est assez important pour qu'on ne fasse pas changement pendant 10 minutes. Donc, euh... <rire> 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 uh, Benjamin Silva Yomarda Fonseca m'ont régalé. Franchement, ces dix minutes-là, c'était collector. Ouais, c'était assez cocasse quand même, la, la sortie de la mine
0: Yamal. Mais bon, on a beaucoup ri. Merci euh, merci à toi, Lamine. Euh, bah écoutez, on va se quitter sur ce problème de transit intestinal. C'est aussi ça, traditionnel. C'est des, voilà, des, un podcast médical. Un point médical avant tout. Merci à vous de nous avoir suivis pour le podcast Liga. Vous pouvez nous retrouver, bien évidemment, pour la PL, la Serie A et la Bundesliga comme chaque semaine dans temps additionnel n'hésitez pas à nous laisser votre meilleur 5 étoiles si vous ne l'avez pas encore fait sur votre plateforme de streaming préférée c'est la trêve on se retrouvera dans quelques jours puisqu'on a des podcasts qui vont sortir pendant la trêve hein, comme lors de la trêve de septembre et puis bah, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end de football c'était temps additionnel ciao tout le monde